0: Servus und herzlich willkommen zum 3 6 podcast aus dem kriminalistischen Wien, siebte Staffel, Folge 9. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über das Spiel, etwas zu verbergen.
1: Das ist die zweite Folge unserer Miniserie zum Thema Krimis. Heute geht es um das Spiel, etwas zu verbergen. Auch in der nächsten Folge soll
0: es darum gehen. Ja, vielleicht ein paar Eckdaten zu etwas zu verbergen. Das Originalspiel in Englisch ist von Alan Dotson und erschienen 2016. Die deutsche Übersetzung ist 2020 rausgekommen bei System Metal von Hanna Möllmann und Jörg Hagenberg, beide ja auch aktiv bei uns in der Community. Und es hat ja auch letztens im 3 6 Discord den etwas zu verbergen Minicon-Event gegeben. Und da ist einiges gespielt worden von etwas zu verbergen. Und vor allem auch deswegen, weil das Spiel per se ja weniger gut für Online gedacht ist. Aber die beiden haben sich was einfallen lassen, wie das geht.
1: Ja, wir haben acht Runden gehabt, die parallel gespielt haben. Insgesamt 30 Leute haben mitgemacht. Ein ganz schön krasses Event, das der Jörg vor allem hier auf die Beine gestellt hat. Allgemein ist etwas zu verbergen ein SL-loses One-Shot-Krimi-Erzählspiel, so ungefähr, würde ich sagen, drei Stunden kann man dafür rechnen, geht ab drei Mitspielerinnen und Mitspielern, hat nach oben grundsätzlich keine Begrenzung, irgendwann wird wahrscheinlich kompliziert.
0: Wohl wahr. Ich habe mich aber auch schon gefragt, ob es nicht vielleicht sogar mit zwei Spielern gehen könnte. Aber da werden wir jetzt dann eh noch drüber reden, wie das Spiel funktioniert. Aber ich wollte vorher noch was anderes fragen. Nämlich, wann ist für dich etwas zu verbergen zum ersten Mal auf den Radar gekommen? Weil für mich war es tatsächlich 2020 mit der deutschen Übersetzung. Aber so alt ist das Spiel hier noch nicht. Ich habe es aber davor irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Ich habe lustigerweise genau vor einem Jahr das mitgekriegt. Da war ich auf der Minicon mit Freunden in Deutschland und die haben eine solche Runde angeboten beziehungsweise das halt erklärt und die haben so ein richtiges kleines Chamber -Lab daraus gemacht mit Kostümen und äh, ja so mäßig
0: Ja, das, das wollte ich mich auch schon erkundigen, ob das gut geht, weil eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass man alles, was man für dieses Spiel braucht auch quasi in einer physischen Location unterbringen kann. Also quasi man spielt das in, in einem Salon oder in einem Haus mit mehreren Räumen, die man bespielt. Aber ja, ich greife ja. vor. Lass uns mal drüber reden, was das Spiel überhaupt ausmacht.
1: <lacht> ja, ganz ähnlich wie Fiasco funktioniert es in drei Akten. Einem Aufbau, den Ermittlungen und dann dem Lösen des Mordfalls. Und der Aufbau wird Erzählspielerinnen und Erzählspielen einigermaßen bekannt vorkommen. Am Anfang einigt man sich mal so grundsätzlich auf die Welt, zum Beispiel das Setting. Und so wie wir in der letzten Folge gesprochen haben, ist Setting ja eine relativ freie Größe bei Krimis. Also man kann so in der Standard-englischen Kleinstadt in, keine Ahnung, in der Jetztzeit, in den 50er Jahren oder was auch immer spielen, aber zum Beispiel bei unserer Minicon wurde gespielt in Westernstädten, in Superhelden-Schulen, in Zeppelinen, auf Kreuzfahrtschiffen und so weiter und so fort. Da sind also grundsätzlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, ich, ich finde es interessant, ist auch, dass das Spiel per se eigentlich, also es suggeriert so ein bisschen, weil Grimm ist ja auch aus der Zeit kommen, ein, ein Spielgefühl oder ein Settinggefühl, das sich halt gut mit diesem englischen Kleinstadt Ding zusammenführen lässt. Aber es muss überhaupt nicht. Und ich finde es spannend, dass bei den wenigen Spielen, die ich erlebt habe, eigentlich eher immer so Realwelt Kleinstadt-Sachen rausgekommen sind. Aber wie man bei dem Event gesehen hat, geht auch Superheldenschule. Ist gar kein Problem.
1: Und die zweite Entscheidung, die man trifft, ist eine Entscheidung, die man grundsätzlich immer trifft beim Rollenspielen, nämlich was für eine Art von Stimmung wollen wir denn? Ist es eher düster? Ist es eher lustig? Wie düster wollen wir es werden lassen? Und in dem Zusammenhang natürlich auch Sicherheitstechniken, wo wir uns natürlich sehr freuen, dass sie sich für Script Change entschieden haben und Lines Wales. Äh, Script Chains, das, äh, da findet ihr die deutsche Version auf unserer Website und Lines Wales, da geht es darum, Grenzen festzulegen, wo man nicht hin möchte und Schleier über gewisse Dinge zu legen, die man nicht im Detail beschreiben möchte. Das sind zwei Sicherheitstechniken, die übrigens im Original auch nicht drin sind. Die haben also Jörg und Hanna reingepackt ins Buch.
0: Ja, finde ich gerade für so Krimi-Spiele eigentlich eine super wichtige Sache. Ich habe das auch letztens wieder gemerkt, bei, das war zwar kein Krimi-Spiel, aber ein Spiel, wo sich jemand wirklich viel Mühe gegeben hat, Lines and Wales vorauszuarbeiten, also mit so einer wirklich langen Liste, nach Thematiken gegliedert und so weiter. Und da waren Sachen dabei, an die ich noch nie gedacht habe, bei Lines and Wales. Und das ist schon so ein Ding, klar kannst du mit Lines and Wales auch einfach in die Runde fragen, wem fällt gerade was ein, was er nicht haben will. Damit fangst du natürlich die wichtigsten Problemthemen ab. Aber bei Sachen, wo sich Leute nicht ganz sicher sind, hilft es auch total, irgendwie so eine Liste zu haben, die man einfach mal durchschauen kann und sagen, uh, ja, stimmt, das ist ein Problemthema. Und eben bei Krimis kann das leicht mal sein, dass Themen vorkommen, die nicht angenehm sind. Also von Gewalt über problematische Verhaltensformen bis zu typischen Ismen, ist da alles drin. Und da im Vorfeld wissen zu können, wie man sein Spiel gestalten will, so dass sich alle am Tisch wohlfühlen, gerade bei Krimi-Spielen, glaube ich, eine wichtige Sache.
1: Ja, und vor allem auch bei spielleitungslosen Spielen. Ja, Da gab es letztens eine Diskussion auch bei uns im Discord. Wie ist denn das eigentlich bei einem spielleitungslosen Spiel? Wer sorgt denn da für Recht und Ordnung? In Anführungszeichen, wer sorgt dafür, dass niemand über die Stränge schlägt? Ja, und die Antwort ist einfach Sicherheitstechniken. Die brauchst du dann besonders.
0: Ja, voll. Ja, eine weitere Besonderheit von, also Besonderheit eigentlich nicht, aber etwas, was mir sehr gut gefallen hat, an etwas zu verbergen, ist die Idee, jeder spielt einen Charakter und der Charakter ist nicht einfach nur irgendein Rädchen in dieser Geschichte, sondern jeder gespielte Charakter ist gleichzeitig auch irgendwie mordverdächtig. Und das ist auch die erste
1: Frage, die du über deinen Charakter beantworten sollst. Warum bist du verdächtig? Das sollte man mal gewusst haben, deswegen hast du doch eine Motivation, in dieser Geschichte zu sein. Dann legst du noch fest, eine Verbindung von dir zum Mord. Das könnte sein, dass du das Opfer in irgendeiner Art und Weise kennst, dass du vielleicht den Tatort irgendwie kennst den Frequentierst oder was auch immer. Und zuletzt auch noch, was ist deine Rolle in der Gemeinschaft? Und das suggeriert natürlich, dass wir nicht nur das Setting festlegen, sondern dass dieses Setting auch eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Eben zum Beispiel typischerweise diese Kleinstadt, aber es kann auch eine Schule sein oder was auch immer, dass das halt existiert.
0: Ja, das fand ich am Anfang, wie ich das erstmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, warum Rolle in der Gemeinschaft? Also, keine Ahnung, könnte man auch sagen, was ist dein Beruf oder was ist dein Konzept, was auch immer. Und ich habe beim Playtest dann allerdings gemerkt, dass die Rolle in der Gemeinschaft insofern eine wichtige Rolle spielt, als dass es die ganze Thematik auch zusätzlich auflädt mit, was hat dieser Mord und die Leute, damit zu tun haben, in der Gemeinschaft für eine Bedeutung. Also wenn du ich sage jetzt mal übertrieben, den typischen Mörder-Hobo-Spielst, jemanden, der nicht aus dieser Community kommt, der einfach nur durchgereist ist und da zufällig irgendjemanden umgebracht hat, dann wird das im Sinne von etwas zu verbergen vermutlich keine interessante Story werden. Also vielleicht kann man es irgendwie zum Laufen kriegen, aber das Spiel per se will, dass du Teil der Gemeinschaft bist, dass du dementsprechend einen nicht nur einen grundlegenden Tabubruch begangen hast, sondern auch noch einen weiterreichenden Tabubuch, weil die Leute dich kennen, weil das was Persönliches ist und so weiter. Und das, das tut schon viel, um dieses Feeling eines Krimis zu erzeugen für mich.
1: Ja, und dann gilt es noch, ein paar Grundfakten zum Fall zu etablieren. Äh, einerseits ähm, auch Fakten über die Gemeinde. Dann aber geht es so rein um, je nachdem, welche Rolle du gewählt hast in dieser Gemeinde, wirst du eine Frage beantworten, zum Beispiel, was wissen wir alle über das Opfer? Und dann auch. Ort und Todesursache oder zumindest scheinbare Todesursache. Also wo und wann wurde das Opfer gefunden und woran ist es vermeintlich gestorben?
0: Genau, und wir sind jetzt schon am halben Weg, eigentlich das Mystery aufgesetzt zu haben. Nämlich das Nächste, was kommt, ist, dass jeder einen Ort festlegt. Das ist genauso wie die Tatsache, dass man verdächtig ist und in irgendeiner Verbindung zum Mord steht oder zum Mordopfer. Gibt es halt auch von jedem einen Ort, den er sich ausdenkt, der in der Geschichte irgendeine Rolle spielt. Und damit haben wir dann bis auf das letzte wichtigste Teil eigentlich schon das Setup hinter uns.
1: Ja, jetzt geht es in die Vollen, weil das geht relativ schnell und jetzt wird es anspruchsvoller. Jetzt geht es darum, das Material zu schaffen, das wir nachher zum Spielen brauchen. Und das erste davon ist ein Geheimnis. Jede Figur, jeder Charakter hat nicht nur eine Motivation, diesen Mord begangen zu haben unter Umständen, sondern auch ein Geheimnis. Das ist etwas, was mit dem Mordfall so also grundsätzlich nichts zu tun hat. Es sollte auch weniger schlimm sein, als jemanden ermordet zu haben, aber es sollte dich auch trotzdem verdächtig machen.
0: Das andere sind klassische Hinweise. Das heißt, man schreibt vier Hinweise auf den Mord oder auch auf das eigene Geheimnis. Also, ich glaube, dass Geheimnisse und Mord, auch wenn du sagst, dass, wie du sagst, das Geheimnis muss jetzt nicht zwangsläufig so schlimm sein wie der Mord. Aber es ist trotzdem etwas, das gerade als jemand, der Teil einer kleineren Gemeinschaft ist, dort unangenehm ist. Und dementsprechend willst du genauso wenig, dass die Leute auf dein, also der Charakter will genauso wenig, dass die Leute auf sein Geheimnis draufkommen, wie darauf, dass was mit dem Mord zu tun haben könnte. Und dementsprechend hat man jetzt dann diese Aufgabe, diese vier Hinweise zu schreiben. Und die müssen einen selbst quasi in ein unvorteilhaftes Licht rücken. Also es müssen keine Hinweise sein, die explizit beweisen, dass man den Mord begangen hat oder explizit beweisen, dass man das und das Geheimnis hat, sondern es ist eher so, es hat eher so Indiziencharakter. Aber ich finde durch das Setup im Sinne von, ich weiß jetzt mal, wer ich bin, ich weiß, was ich mit dem Mord zu tun gehabt habe und jetzt muss ich mir vier Hinweise einfallen lassen, die diese Geschichte quasi erzählen subtil. Also die in irgendeiner Art und Weise auf mein Geheimnis oder auf meine Verbindung zum Mord hinweisen. Und es braucht sicher Übung. Das ist sicher nichts, was jemand, der noch nie Erzählspiele gespielt hat, leicht aus dem Ärmel schüttelt. Aber es ist gleichzeitig auch irgendwie, finde ich, relativ gut begleitet. Und wenn man ein bisschen Erfahrung mit Erzählspielen hat, ist es jetzt auch nicht super kompliziert. Also Für mich persönlich hat es sich jetzt nicht wesentlich komplizierter angefühlt, als sich einen guten Fate-Aspekt auszudenken.
1: Ja. Also wichtig ist wirklich zu sagen, das sollen keine Beweise sein, sondern die sollen relativ vage sein, eben Indizien, Hinweise, wie der Name schon sagt. Also ein Beispiel, ich schreibe den Namen meines Charakters hin und dann steht, man findet eine Tasche Geld bei mir. Das kann alles bedeuten oder auch nichts bedeuten. Es kann eine Art Motivation sein, es kann eine Verbindung aufmachen zum Mordopfer, zum Tathergang, es kann mir eine Waffe in die Hände spielen oder solche Dinge. Alle Dinge sind möglich, aber vage genug, damit man nachher auch wieder damit spielen kann, da zu kommen, dann auch wieder nass funktioniert. Aber du machst dann auch Beweise, also das, äh, machst das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Du machst nämlich einen ganz klaren Beweis, dass du der Mörder oder die Mörderin bist und das Gegenteil davon, nämlich ein Beweis, dass du es nicht warst.
0: Genau, also quasi das klassische Alibi, und zwar das wasserdichte Alibi. Und auf der anderen Seite aber eben auch einen äh, unumstößlichen Beweis. Und was man davor dann noch macht, bevor man jetzt die Beweise schreibt, ist die äh, Hinweise, die man vorher gemacht hat, an den Orten, die da vorher erschaffen worden sind, zu verteilen. Das heißt also, jeder schreibt vier Hinweise und drei davon werden an Orten verteilt. Da kann man einfach zufällig irgendeinen Ort auswählen oder sich eben schon beim Schreiben des Hinweises überlegen, an welchen Ort würde der Hinweis gut hinpassen und dann legt man das dorthin. Die Beweise. Ja, Das sind
1: alles Kärtchen, nicht? Also ein Ort ist ein Kärtchen, da steht die Bibliothek und ich lege dann mein Kärtchen verdeckt unter dieses Bibliothekskärtchen.
0: Genau. Und die Beweise wiederum sind, stehen auch auf Kärtchen, aber die behalte ich bei mir. Die kommen dann quasi erst später ins Spiel.
1: Ja, und einen Hinweis haben wir jetzt nur noch über jeder von uns, einen Hinweis auf uns selbst und die kommen auf einen Stapel, die werden gemischt und dann zufällig gezogen. So hat dann jede Mitspielerin, jeder Mitspieler einen Hinweis auf der Hand, entweder auf eine andere Person oder auf sich selber, also den, den du selber geschrieben hast. Und wenn du auf der Hand einen Hinweis auf eine Person hast, dann wird diese Person dein Hauptverdächtiger. Dann hast du eine sogenannte geheime Theorie, die versuchst du dann im Verlauf des Spiels zu bestätigen, dass dein Charakter Harald äh, halt der Mörder ist.
0: Genau, und ich finde, da liegt jetzt auch wirklich schon das Geniale von etwas zu verbergen. Nämlich durch dieses Start-Setup fängt quasi jeder mit einer Theorie an, wer der Schuldige sein könnte und versucht dann im Laufe des Spiels durch Sammeln von Hinweisen, diese Theorie zu verstärken. Und zwar verstärkst du das, indem du nach weiteren Hinweisen suchst, die auf diese eine Person hinweisen. Und wenn du ähm, Hinweise findest, die diese Theorie nicht verstärken, dann kannst du verschiedene Dinge tun. Aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass du sozusagen dich durch die Story durchspielst, versuchst, weitere Hinweise auf deine Theorie zu finden. Und mit genug Indizien ist dann ja auch schon irgendwie relativ offensichtlich, wie du zusammenschustern kannst, dass die Person der Schuldige ist. Und dann kommen halt letzten Endes, letzten Endes auch noch die Beweise ins Spiel. Aber ich greife schon wieder vor. Zurück. Genau. Wir haben das Setup ja. gemacht.
1: Wir haben es erledigt. Das ist auch ein Hauptteil des Spiels, muss man auch sagen. Das ist ungefähr die Hälfte des Abends, würde ich mal sagen. Neu ist, auch in der deutschen Ausgabe, dass es Schnellstarter gibt, mit denen du dir diesen Aufbau sparen kannst. Wo also fertige Charaktere, fertige Orte gibt, fertige Hinweise, die du kopieren, ausschneiden kannst und dann hast du das allerdings muss ich dazu sagen. Also es ist einerseits super, weil man dann auch ein gutes Gefühl dafür kriegt und viele Beispiele dafür kriegt. Was sind gute Hinweise? Was sind spannende Settings? Wie können die dann noch zusammenpassen? Aber ohne diesen Aufbau ist das Spiel unter Umständen ziemlich schnell vorbei.
0: Das finde ich aber einen totalen Vorteil. Also Ich finde das unglaublich leiband, dass ich dieses Spiel mit den vorgefertigten Szenarien mehr wie ein Brettspiel angehen kann. Also Es hat dann wirklich so ein bisschen diesen reinen Erzählspielcharakter wie äh, Spiele wie äh, For the Queen oder so. Ja. Ich kann mich mit Leuten hinsetzen, erkläre ihnen im Großen und Ganzen, wie es funktioniert und habe in einer Stunde so eine Session durchgespielt und habe dabei einfach auch viel Spaß gehabt. Also ich wäre ja eigentlich ein Riesenfreund davon, diese Schnellstarter tatsächlich nicht nur so als Sheet, die man ausdrucken und ausschneiden kann, zu produzieren, sondern tatsächlich so als Kartendecks, weil, ich müsste jetzt mal durchzählen, aber ich glaube, du kommst wahrscheinlich mit 30 Karten für einen Fall durch. Das heißt, du könntest wahrscheinlich in ein durchschnittliches Kartenspiel Buckel zwei Fälle hineintun und dann könntest du die einfach so als Schnellstarter kaufen und verschiedene Szenarien durchspielen. Finde ich sehr cool.
1: Ja, ich habe aber schon gemerkt, gerade auch bei unserem Event, äh, wo wir den Aufbau quasi im Chat, im Discord gemacht haben, bevor wir zu spielen begonnen haben, dass dann der Fall auch mal so in einer Stunde, anderthalb durch ist und das kam mir dann fast ein bisschen wenig vor. Also es war fast ein bisschen unbefriedigend und ich habe einfach gemerkt, dass bei unserer Runde, die wir gemeinsam gespielt haben mit der Hanna, dass dieses Setup, dieser Aufbau so ein integraler Teil des Spiels ist, den ich einfach nicht missen will.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass wenn man sich den Fall selber ausdenkt mit den Leuten, die man in der Gruppe hat, dann hat einfach mehr Impact. Aber das ist halt so das ganz typische von Erzählspielen, weil alle irgendwie investiert sind, weil alle irgendwie was dazu beigetragen haben. Und damit haben alle an der Geschichte Spaß. Es kann dir nicht passieren, dass du irgendeinen vorgefertigten Fall nimmst, der einfach jemanden, der dabei sitzt, nicht interessiert und dann halt mit demjenigen auch nicht in Resonanz geht. Und das, das Deswegen, die höher, die höher qualitative Runde hast du ganz sicher, wenn du dir deinen Fall selber zusammenbaust.
1: Dafür musste dann halt aufpassen, gute Hinweise zu schreiben. Und beim ersten Mal war das echt nicht so ohne, weil, ja, das habe ich auch gemerkt in, in der Vorbereitung der verschiedenen Runden oder den Fragen, die zusammengekommen sind bei Event, das Jörg organisiert hat, von etwas zu verbergen. Das war vielen nicht ganz so klar, was ist das jetzt, wie konkret muss das sein, wie allgemein muss das sein, ähm, muss ich jetzt meinen Namen draufschreiben? Ja, unbedingt, bitte schreibt euren Charakternamen drauf, sonst kann es nämlich auch zu Verwirrung kommen. Ja, also so, so eine Mini-Lernkurve ist da schon dabei.
0: Ja, ja, absolut. Also deswegen habe ich es auch ein bisschen verglichen mit dem Schreiben von, von Feed-Aspekten, hm. weil es gibt so gewisse Rahmenparameter, wenn man sich an die hält, dann produziert man einfach bessere Hinweise, und auch solche Dinge, so wie du sagst, wir hatten es bei uns in einem Testspiel, ja, ich glaube, ich war, das der vergessen hat, seinen Namen auf einen Hinweis draufzuschreiben, und dann zieht jemand den Hinweis und denkt sich, ist schön, aber außer wenn ich jetzt die Handschrift erkenne, weiß ich nicht, auf wen dieser Hinweis hindeutet. Und damit funktioniert das ganze Spiel nicht mehr. Das ist online und,
1: besonders leicht,
0: ja. Jep. Ja. Also. Ja, ja. gut.
1: Aber ähm, jetzt sind wir mitten in den Ermittlungen, ja, der zweite Akt von diesem Spiel und wir erinnern uns, wir haben jetzt in der realen Welt, hätten wir auf einem Tisch mehrere Karteikärtchen, wo ein Ort drauf steht, liegen und drunter liegen Karteikärtchen mit Hinweisen und im Verlauf der Ermittlungen, Funktioniert es einfach so, dass wenn ich dran bin und es geht einfach so rein, rein um, dann kann ich mir versuchen, in irgendeiner Art und Weise mir Hinweise zu holen, entweder von den Orten oder von den Personen, die ja auch Hinweise vor sich liegen haben.
0: Genau, und ähm, Hinweise finden ist relativ simpel. Man untersucht einen Ort und da gibt es jetzt dann verschiedene Möglichkeiten. Man sieht einen von diesen Hinweisen und entweder entspricht, entspricht der Hinweis, den man gezogen hat, der eigenen Theorie, dann behält man ihn einfach auf der Hand oder er entspricht nicht der eigenen Theorie, dann macht man ihn öffentlich. Also dann wird er quasi aufgedeckt und auf den Tisch gelegt und ist für alle verfügbar und kann auch von allen genutzt werden. Da kommen wir dann später noch dazu. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass man seinen eigenen Hinweis zieht. Und da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Man lässt ihn dann dort liegen und beschreibt einfach sein verdächtiges Verhalten. Oder man nimmt ihn auf die Hand und hat dann die Möglichkeit, ihn an einem anderen Ort wieder unterzubringen.
1: Ja, und natürlich ist das alles mit Szenen verbunden. Ja. Das klang jetzt so irgendwas nach Brettspielregeln und ein bisschen hat es ja auch etwas davon. Es gibt Regeln, die dir sagen, was du mit diesem Hinweis zu tun hast, unter welchen Umständen. Aber das hat dann halt auch in der Geschichte Konsequenzen. Das heißt, wenn du einen Hinweis findest, der deine Theorie stärkt, also noch einen Hinweis auf die Person als Täter, die du schon bei dir liegen hast, dann beschreibst du, wie du diesen Hinweis findest und was du da findest. Du sagst aber nicht unbedingt, auf wen das hindeutet. weil Du hast, hältst deine Theorie ja geheim. Aber die Person, die am Tisch sitzt, auf die dieser Hinweis hindeutet, hat das wahrscheinlich schon gecheckt, dass ähm, deine Augen fest auf dich gerichtet sind. Ja? Und natürlich, wenn du einen Hinweis öffentlich machst, dann musst du auch erklären in der Geschichte, wie es dazu kommt, dass plötzlich alle wissen, dass ich eine große Tasche Geld unter dem Kopfkissen habe oder was auch immer. Und das macht es eigentlich auch wieder sehr spannend, weil ich im Prinzip vom Spiel, also ich, ich kann mich für den Ort entscheiden, das setzt schon mal den Rahmen der Szene fest und dann finde ich erst heraus, was ich dort finde und dann muss ich halt die Fäden sozusagen verbinden und daraus eine coole Szene machen.
0: Ja, und ich finde, dass das auch sehr gut funktioniert, weil so wie du sagst, du hast quasi den Ort, du hast das Setup eigentlich durch den Hinweis. Du musst dir dann nicht überlegen, wie du das jetzt ins Spiel hineinbringst. Und das heißt meistens auch, dass es irgendwelche anderen NPCs oder PCs gibt, die in die Situation involviert sein können. Und da sehe ich dann auch so die Parallelen zu Fiasco Du hast dieses Setup und dann spielst du es einfach mal durch und meistens dauern diese Szenen nicht sehr lang aber sind dafür auch sehr ergiebig, weil du halt so eine klare Zielsetzung hast, was du unterbringen willst und haben mir zumindest in den Sessions, die ich gespielt habe, sehr gut geholfen, um auch gezielt, aber auch indirekt für die Leute, die mitspielen, ihre Charaktere einfach so ein bisschen näher zu definieren und ein Gefühl für das Ganze zu entwickeln
1: Ja und das Zweite, was du machen kannst, ganz klassisch Krimi, du kannst natürlich auch Verdächtige befragen, das bedeutet die anderen Charaktere und was du damit mechanisch machst, regeltechnisch machst, ist, du versuchst, einen der Hinweise, die diese Person auf der Hand hat, zu kriegen. Und die Befragte hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie nimmt einen ihrer Hinweise und macht ihn öffentlich und ihr erklärt quasi gemeinsam, wie das dann passiert durch diese Befragung. Oder, und das ist das besonders fiese, die Person hat einen Hinweis über dich, also der gerade fragt in der Hand, erpresst dich dann in der Story und du musst einen deiner Hinweise öffentlich machen. Also es hat ja einen kleinen push luck charakter diese
0: Aktion. Ja und schön finde ich auch, dass es, dass das jetzt auch wieder äh, die mechanische Seite davon beschrieben, aber natürlich kannst du das alles auch wunderbar ausspielen. Das heißt, du befragst die Leute, versuchst das sozusagen zu hinten auf deine Theorie oder auch nicht. Vielleicht willst du ja was anderes jagen, was war auch immer. Also da, da steckt so eine so eine Mischung aus, wie du es regeltechnisch verwendest und wie du das dann rollenspielerisch verpackst drinnen. Und das, das hat so eine ganz eigene Form von Innuendo, die ich auch sehr unterhaltsam fand.
1: Ja, weil lustigerweise, wenn ich die Frage stelle, dann weiß ich ja nicht, welche Art von Hinweis diese Person hat. Und die muss dann mit ihren Antworten das Gespräch dorthin lenken, dass dieser Hinweis an die Öffentlichkeit kommt. Also es ist eigentlich noch eine spannende, kreative Aufgabe.
0: Ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich jemanden anzuvertrauen. Und da kann man quasi Hinweise über sich selbst weiterverteilen. Das ist so, weil wir gesagt haben vorhin, wenn ich an einen Ort gehe, kann es natürlich auch passieren, dass ich einen Hinweis über mich selbst ziehe. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, was ich tun kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das eine ist, ich kann an einen anderen Ort gehen und dort diesen Hinweis wieder deponieren. Und das andere ist, ich kann mich jemandem anvertrauen und der Person einen Hinweis über mich geben. Das kann natürlich insofern interessant sein, weil wenn ich glaube, dass die Person eh mich am Kicker hat, dann liefere ich der natürlich Munition. Aber ich kann dementsprechend auch versuchen zu raten oder vielleicht auch mehr, wer jemand ist, der nicht mich am Kicker hat und dem einen Hinweis zuzukommen zu lassen, weil das dann natürlich den Pool an Hinweisen reduziert, die die Person braucht, die mich anschuldigen will. Ganz genau. Also ein bisschen Taktik kann man da
1: auch reinbringen, wenn man den möchte. Aber ja, es gibt einfach auch eine coole Gelegenheit für Szenen, wo man jemandem ein Geständnis an, ablegt oder sich jemand bei jemandem ausheult oder so. ist natürlich auch klassisch Krimi, passt also sehr gut ins Genre hinein. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch den Schluss oder fast den Schluss, das ist das Beschuldigen. Mechanisch ist es wieder so, wenn du drei Hinweise auf eine Figur hast, das heißt, drei solche Hinweise gefunden hast, die alle auf einen Charakter deuten und deine geheime Theorie bestätigen. Sobald du drei von denen hast, kannst du jemanden beschuldigen. Und dann kommen diese beiden Kärtchen ins Spiel, die wir am Anfang beschrieben hatten die beiden Beweise, die entweder schuldig oder unschuldig beweisen. Du ziehst einen von denen und je nachdem, welcher Beweis es ist, ist die Person unschuldig, offenbart dir aber ihr Geheimnis, um zu beweisen, dass sie eben unschuldig ist. Oder sie ist schuldig und dann werden die Beweise beschrieben. Und dann gibt es aber noch einen kleinen Twist in der ganzen Sache, nämlich das Spiel geht noch weiter. Selbst wenn die erste beschuldigte Person schuldig ist oder vermeintlich schuldig ist, geht es noch weiter, damit es das Potenzial hat, auch ungerechtfertigt beschuldigte Leute da drin zu haben. Und erst ab der zweiten Beschuldigung, also der zweiten Person, die beschuldigt wird mit drei Hinweisen, ist dann das Schuldige oder nicht schuldig gültig? Also es hat zumindest das Potenzial, dass alle an diesem Spieltisch einmal beschuldigt werden. Und äh, es hat sogar das Potenzial, dass alle unschuldig sind. Es ist auch eine Möglichkeit. Meistens findet sich aber ein Schuldiger.
0: Ja, und dann kommen wir quasi eh schon zum Abschluss und das ist die äh, Szenenmontage, wo man halt noch so ein bisschen den Ausgang der ganzen Story erzählt. Und da finde ich es eben auch spannend, ähm, wenn du jemanden hast, der offensichtlich schuldig ist, dann ist das Setup ja auch relativ klar. Dann schreibst du so ein bisschen, was mit dem passiert und was machen die anderen Charaktere so und so weiter. Aber wenn du eben das Thema hast, dass alle unschuldig sind, dann kannst du die finale Montage natürlich auch nutzen, um irgendeinen bisher unbekannten, außenstehenden Mörder ins Spiel zu bringen und das zu erklären oder so. Oder ähm, wenn du die Situation hast, dass du als erstes jemanden beschuldigt hast, der sich als Schuldig herausgestellt hat und dann kam der zweite ins Spiel, der tatsächlich schuldig ist, dann hat man dann natürlich auch noch so ein bisschen Möglichkeiten in der Schlussmontage anzudeuten, dass es vielleicht doch anders war, als man denkt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die eigentlich dann für die, die gesamte Geschichte dann nicht mehr viel tun, aber halt so total in dieses Krimi-Feeling hineinpassen. Also dieses, war das wirklich oder gibt es nicht doch noch einen Twist? Bla, bla, bla.
1: Mhm. Ja, und das war's schon mit dem Spiel. Das hat jetzt zwei oder drei Stunden gedauert. Wie gesagt, eine Reihe von kurzen Szenen. Die Länge von dem Spiel ist auch ein bisschen glücksabhängig, je nachdem, ob du zufällig oder halt gewollt gerade die richtigen Hinweise ziehst oder die halt öffentlich werden. Die öffentlichen Hinweise ziehen und zählen natürlich zu den drei hinzu, die du brauchst, um jemanden zu beschuldigen. Aber wenn dann halt mal zwei Hinweise über einen Charakter öffentlich darlegen, dann geht es natürlich... Schlag auf Schlag. Also es ist auf jeden Fall kein langes Spiel. Es ist ein perfektes One-Shot-Spiel aus dieser Sicht, weil durch Mechanismen die Länge des Spiels auch limitiert ist.
0: Ja, ja das Spiel hat allerdings auch einige ähm, Herausforderungen. Ein paar davon haben wir ja eh auch schon genannt. Also solche Sachen wie Charakternamen auf Hinweise draufschreiben, man sollte gute Hinweise schreiben. Man muss aufpassen, dass die geheime Theorie halt auch möglichst lang geheim bleibt und man sie nicht irgendwie in den ersten fünf Minuten ausplaudert, weil das halt einfach so ein bisschen den Reiz des Ganzen nimmt.
1: Und du musst, das habe ich gemacht, du musst auch aufpassen, dass du wirklich die Karten, die nicht zu deiner geheimen Theorie passen, nicht auf die Hand nimmst, sondern öffentlich machst.
0: Ja, und das Szenenspiel braucht halt schon noch so ein bisschen, also es ist viel Material da, du hast ein gutes Setup, du hast eine klare Zielsetzung, wo du mit der Szene hin willst, aber ansonsten ist es ja vollkommen Freeform. Also es ist nicht klassisches Rollenspiel im Sinne von, du hast einen Charakter mit äh, Fertigkeiten und Attributen und so weiter und du spielst einfach mal durch eine Szene und gelegentlich höfst du dazwischen, sondern die Szene per se ist wirklich einfach Freeform erzählt, eben genauso wie es das auch bei Fiasco ist und Darauf muss man sich auch meinen lassen können und einfach schauen können. Also da, da gehören dann auch viel so Metatechniken dazu. Ja. Also dieses nicht anderen Leuten widersprechen, Sachen vage genug zu halten, dass man dann vielleicht noch was Interessantes damit machen kann und so weiter. Und also da, da, ich glaube, für ein gutes Spiel braucht durchaus ein, eine gehörige Portion Impro-Erfahrung oder Erfahrung mit Erzählspielen. Wenn man das als vollkommener Anfänger spielt, geht es auch. Das Spiel hat genug Struktur, um auch vollkommener Anfänger da durchzugeiden. Aber ich glaube, dass quasi die von außen betrachtet so ein bisschen die, die Qualität des Spielerlebnisses halt auch einfach stark davon abhängt, was die Leute mit hineinbringen können. Aber das ist wahrscheinlich eh bei allen Erzählspielen so. Ja, klar.
1: Also ich glaube, zwei Dinge sind noch wichtig. Das aber auch so Erzählspielklassiker sind einerseits die kurzen Szenen, ja, die auf dem Punkt gespielt sind, andererseits wenn du nicht Leute verhörst, wenn du nicht mit Leuten sprichst, dann ist nicht zwingend eine andere Person in deiner Szene, es wird also da nichts vorgegeben. Und da muss man als Spielerinnen und Spieler auch proaktiv reingehen und sagen, hey, ich glaube, du bist da auch an dem Ort, damit ein bisschen mehr Interaktion in die Sache hineinkommt, weil sonst findet die vor allem am Schluss bei den Beschuldigungen statt.
0: Ja, und eben auch dieses Play-to-Lose ist eine wichtige Sache hier, nämlich hier es ist es wirklich Play-to-Lose. Ähm, wie hat Diana das so schön ausgedrückt? Der Autor hat das umschrieben mit den Worten, du hast dann gewonnen, wenn jemand dein dunkles Geheimnis herausfindet. Und wenn du quasi die ganze Zeit darauf spielst, dass möglichst ja, dich niemand verdächtigt und niemand auf dein Geheimnis draufkommt, dann produzierst du so ein bisschen ein Spielerlebnis, wo du daneben sitzt und nicht viel mit den anderen zu tun hast. Und das ist dann halt langweilig einfach.
1: Ja, am besten bist du der Mörder, weil dann hast du die schönste Szene am Schluss. Ne? Ja. ja, also das muss man auch mal ja verstanden haben und das muss man auch wollen, klar, ja. und sich gegenseitig in die Hand spielen, den anderen am Tisch möglichst viel Material in die Hand geben, um mich zu verdächtigen.
0: Ja, und das Spiel ist deswegen auch so wie es strukturiert ist, ja glaube ich so ganz expliziten One-Shot. Also ich kenne einige One-Shot-Erzählspiele, die man, wo man auch mehrere One-Shots hintereinander spielen kann, um so eine Mini-Kampagne draus zu machen und das würde bei Edge zu verbergen, glaube ich, so gar nicht funktionieren. Also könnte man zumindest nicht vorstellen, wie. Nee.
1: Na, das Spiel hat einen Schluss und auch einen guten Schluss. Und das Schöne ist, und da bin ich auch jetzt äh, an meinem großen Lob äh, angekommen, diese Stories, die gehen sehr konsequent auf. Und das ist eigentlich verwunderlich, weil du weißt nicht, in welche Richtung diese Hinweise gehen, die die anderen schreiben. Du weißt nicht, welche Geheimnisse sie haben. Du weißt nicht, wie das irgendwie zusammenpasst. Und trotzdem ist es wie magisch am Schluss immer so dass man das Gefühl hat, ah, als hätten wir uns abgesprochen auf unsere Hintergrundgeschichten und Geheimnisse und Mordverdächtigungen. Es ist wirklich ein Erzählspiel in dem Sinne, dass es Regeln schafft, die dafür zu sorgen, dass am Schluss eine gute Geschichte rauskommt mit einer ziemlichen Erfolgsgarantie.
0: Also um das mit einem konkreten Beispiel zu belegen, weil ich das ja sehr grandios fand bei unserem Testspiel mit der Hanna, wo alle Charaktere sich denselben, dasselbe dunkle Geheimnis ausgedacht haben, nämlich uneheliche Kinder von irgendwem. Und das <lacht> ja. ist so auf der einen Seite so vollkommen aufgelegt für dieses englische Kleinstadt und damit irgendwie so auch so ein bisschen uninspiriert. Aber die Tatsache, dass das für alle gegolten hat, hat es dann wieder zu einer vollkommen verstrickten Story gemacht, wo du dann zum Schluss dort gesessen gesagt nein, wirklich. Also ja, es geht einfach <lacht> ja. auf. Ja, aber das Schöne
1: ist ja, das Uninspirierte ist ja auch irgendwo gut. Also das wäre auch für mich ein Tipp, der auch in vielen Büchern steht als Tipp und auch aus dem Impro-Spiel und aus dem Impro-Theater kommt. Du musst nicht die tollste Idee haben für deine Hinweise. Sei offensichtlich, nimm das, was auf der Hand liegt. Am Schluss, die Magie, die passiert dann im Spiel. Ja, du musst nicht am Anfang das Genie spielen. Es ist dieses Zusammenspiel, das alles zusammenbringt.
0: Ja, ich finde, das ist sogar, das würde ich sogar noch ausbauen als Punkt, nämlich, dass hier sind keine sherlock Holmes stories Es geht nicht darum, dass irgendjemand oder alle in der Geschichte die total genialen Detektive sind, die Sachen checken, die sonst niemand bemerkt oder erkennt oder versteht, sondern dieses Kleinstadt-Setting ist ein Ding. Also es geht um relativ normale Leute, die einfach ein vested Interest haben, herauszufinden, was hier tatsächlich passiert ist. Und das tun und es nicht deswegen tun, weil sie die Meisterdetektive der Welt sind. Ja, ganz genau. Und gleichzeitig ist dieses Krimi-Schema,
1: dieses Mord ist ihr Hobby, Kleinstadtdetektive, drei Fragezeichen, was auch immer man im Kopf hat, so verankert in uns dass wir, glaube ich, alle darauf gepolt sind, dass am Schluss eine gute Geschichte rauskommt. Also wir brauchen gar nicht so viele Elemente, es ist wirklich minimalistisch, um während des Spiels sozusagen weiter zu designen und diese Geschichte so zu stricken, dass sie am Schluss für alle befriedigend ist, obwohl am Anfang niemand gewusst hat, wer der Mörder ist.
0: Du warst bei der Minicon dabei, oder? Ich, hab's ja genau.
1: ich war ich war in der Superheldenschule, die sehr lustig war, Aber ich mir am Anfang auch gedacht, oh mein Gott, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wenn wir jetzt noch Superkräfte haben und so und dann können alle Gedanken lesen. Aber die Mitspielerinnen und Mitspieler haben das sofort verstanden und sich die nutzlosesten Superkräfte aller Zeiten gegeben. Beziehungsweise dann alle, die in ihre dunklen Geheimnisse verwoben, also so wie ich zum Beispiel, der durch Wände gehen konnte und sich halt gelegentlich mal bei Banken so ein bisschen Geld mitgenommen hat. Nicht so viel, dass es auffällt, aber so ein bisschen. Es war sehr schnell vorbei, also wir haben vielleicht ein bisschen sogar zu kurze Szenen gespielt und hätten noch ein, uns noch ein bisschen mehr tummeln können, aber es ist echt super aufgegangen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe von den anderen Runden, also wir haben nachher so eine Feedback-Session gehabt, auch im Discord, auch eigentlich nur Positives gehört und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben sehr viel vorab gemacht, manche haben das gesamte Spiel inklusive, inklusive Setup am selben Abend gemacht. Aber es war von Jörg wahnsinnig gut angeleitet und er hat sich so viel Arbeit gemacht. Und äh, das muss man eben auch noch sagen, Jörg und Hanna haben beide für sich Systeme erfunden, wie man dieses Spiel, das nie für online spiele gedacht war, online spielen kann. Hannah mit einem Trello-Board, wo wir es gespielt haben, und Jörg mit äh, einem online Kartenspielsystem, wo er für jede einzelne Runde eigentlich einen Tisch mit handgefertigten Karten sozusagen oder eigens für diese Geschichte gefertigten Karten angelegt hat. Also wahnsinnig viel Aufwand. Vielen Dank nochmal an Jörg. An dieser Stelle es hatten über 30 Leute wahnsinnig viel Spaß an diesem Abend und es hat gezeigt, dass auch Leute mit unterschiedlichsten Erfahrungslevels super in etwas zu verbergen reinkommen.
0: Ja, da möchte ich hier noch kurz nachhaken. Ich fand es nämlich so genial, dass so etwas entsteht. Also die Tatsache, dass der Jörg von sich aus an uns herangetreten und gesagt hat, was ist, machen wir so eine etwas zu verbergen Minicon in 3v6-Community? Und wir dann eigentlich nur noch gesagt, ja, bitte, das wäre voll geil. Und es einfach passiert ist, ist unglaublich cool. Wir haben das eh auch schon rausgetwittert und ich persönlich möchte das einfach nochmal betonen, weil das ist irgendwie, das gibt mir so das Gefühl, da ist eine Community von interessierten Leuten, die miteinander und füreinander was machen. Das ist nicht so, ein, so eine Community, die sich bescheiden lassen will von den zwei Typen, die einen Podcast machen, sondern hier wird einfach wirklich miteinander auf Augenhöhe und sehr respektvoll gespielt und alle stecken viel Arbeit hinein und haben viel Spaß dran. Und das ist, da geht mir das Herz richtig, richtig auf.
1: Ja, insofern war das Jahr 2020 für uns ein echt großartiges Jahr. Es hat Viele Dinge haben uns wehgetan, aber wie sich aus der Not heraus quasi auch unsere Online-Spiel-Community entwickelt hat, war grandios und wir haben dazu sehr wenig beigetragen. Das war alles ihr, also danke.
0: Ich glaube, wir haben eigentlich alles gesagt, was es zu etwas zu verbergen, zu sagen gibt. Das ist natürlich vollkommen nicht stimmt, aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen äh, guten Eindruck und wir können euch einfach nur ans Herz legen, spielt es mal. Es geht ja jetzt gut online und es macht einfach Spaß. Genau,
1: wir werden die Muster dazu verlinken in den Shownotes, damit ihr das gleich auch ausprobieren könnt. Also zumindest das Trello-Board als Template hat die Hanna zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu spielen, schaut einfach mal auf unserem Discord vorbei und auf unserem Trello-Board, wo das jeweilige Programm des Monats und der nächsten paar Monate steht und wenn ihr Lust habt, was anzubieten und so wie Jörg eine Minicorn zu machen oder vielleicht auch nur eine Spielrunde, dann tut das bitte.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach mal den Discord invite link in die Shownotes hineinpacken.
1: Ja, das hilft auch. Mittlerweile ist aber auch auf unserer Website, ich habe mich über Weihnachten ein bisschen bemüht, da Dinge hochzustellen, die schon längst oben hätten sein sollen. Also wenn ihr etwas über unsere Online-Spiele-Welt und die Plattformen und das, ja, was vielleicht, wenn du neu bist, ein bisschen verwirrend ist, herausfinden wirst, wie das funktioniert, dann schau auf unserer Website 3 w 6 FM. Danke fürs Zuhören, das war die neunte Folge der siebten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.